0: פרק 39 של הפודקאסט מדלן והשקעות. כאן איתכם שוהם לוי ויריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ. יריב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. מה שלומך, שוהם, הכל בסדר? יורד גשם
0: קצת, אה? כן, כן, מאוד גשום בחוץ, סגר שלישי, איכשהו הצלחנו פה להקליט ולברוח מהשוטרים, ואין יותר טוב
1: מזה. יש לנו כל כך הרבה מאזינים, בטוח יש איזה שוטר אחד שעכשיו שומע את זה. זהו, הלך עלינו קלאסון. וואי וואי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אם כבר פרצנו את הסגר הזה, אז לפחות בואו ניתן ערך. אבל אנחנו
0: עובדים, זה מותר, זה מותר. נכון, נכון, זה חיוני. רק שלנו פה היום. חיוני. כן. טוב, אז לפחות בוא ניתן ערך. יאללה, תן בראש. יאללה. אז, אז אנחנו הולכים לדבר <אח> היום.
1: אז אנחנו הולכים לדבר היום, אתה זוכר, לפני איזה עשרה או חמישה עשר פרקים, משהו כזה, דיברנו על זה שאי אפשר לעשות פליפים בארץ, נכון? שזה קשה. הפליפ לה...
0: הרגיל. הפליפ הרגיל. הפליפ הרגיל של לקנות דירה שהמצב שלה לא טוב, או שהיא בהנחה, או... בקיצור, לקנות דירה בארץ שיד שנייה, ובהנחה על מחיר השוק לשפץ, למכור ולהרוויח, זה מאוד מאוד קשה, וגם מאוד מסוכן, כי אתה יכול, אתה יכול אפילו להפסיד.
1: נכון, אני אגיד לך מה, 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 מה אז דיברנו, וככה קצת נחדד בכמה, בכמה משפטים. אז ככה, בגדול, בארצות הברית, אתה בקלות יכול לקנות בית. לשפץ אותו, ובסופו של דבר גם למכור אותו ברווח משמעותי. למה הדברים האלה מתקיימים בארצות הברית? הדברים האלה מתקיימים בארצות הברית כי א', אתה יכול למצוא בית משמעותית מתחת למחיר השוק, ב', אין פה את העניין של מיסוי, מס רכישה וכל מיני הוצאות נלוות, וג', יש, יש, יש עצה רב של בתים כאלה. בארץ, למה זה לא מתאפשר? בארץ זה לא מתאפשר כי אתה יודע, שוהם, כל בן אדם שיש לו דירה ששווה מיליון שקל, גם אם היא לא במצב מי יודע מה, הוא יתמחר אותה יותר ממיליון, ויהיה קשה מאוד מאוד להוריד את המחיר. עכשיו, לזה תוסיף גם מס רכישה, לזה תוסיף את השיפוץ, לזה תוסיף את התיווך, לזה תוסיף את העורך דין, כל ההוצאות הנלוות, כולל כל ההוצאות הנלוות במכירה. הרי במכירה יש לך גם עורך דין, במכירה יש לך גם תיווך ובמכירה יש לך גם מס שבח. אז גם אם תיקח דירה, אתה יודע, וזה פעם משהו שהיה לי, פעם, אני חושב שגם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, הייתה לי דירה שקניתי ב-300,000 שקל בחיפה, ומכרתי אותה אחרי איזה שישה, שבעה, שבע, שמונה חודשים, ב-400,000. תחשוב כמה אחוז זה, מה-300 להגיע ל-400, זה, זה 30 אחוז. משהו כזה. כן. נכון? יופי. תראה איך לא נשאר רווח. בסדר? קניתי את הדירה ב-300, מס רכישה, שאז בזמנו היה 8%. כן.
0: Okay.
1: היה שיפוץ של 20,000. כן. Okay. היה תיווך של 10,000, כי במקומות שמחירי הנדלן הם זולים, אז המתווך לוקח סכום שהוא פיקס, לא 2%. כן.
0: Okay.
1: יופי. אז כבר הגענו, הכל כולל הכל, לסדר גודל של 350,000. Mm -hmm. עכשיו, מכרנו את הדירה ב-400. שוב יש תיווך, אז מ-400 נשאר 390. תוריד עורך דין, עוד איזה 2,000-3,000 שקל. תוריד את כל ההוצאות שבאת. 2,000-3,000 שבה...
0: שקל במקרה, במקרה <מקרה> הטוב.
1: במקרה הטוב, כן, כי יש לי עורך או... דין שאנחנו רצים או אורך איתו הרבה. עורך דין הולכים לפחות כמה שקל. בטח, בטח. אז תוריד את הכל, הגעת ל-380. בסדר? יאללה, 380 פחות 350, 30 שקל. תחלק את זה בשישה, שבעה חודשים, שזה, זה היה 4000 כן, שקל. כן, אמרנו, משהו קטן קורה, <coughs> אתה לא מרוויח לכן, תראה, מ-300,000 ל-400,000, איך לא יצא פה בכלל רווח? יצא רווח, אבל לא משמעותי של איזה 20-30,000 שקל. לא בשביל זה אתה מתעסק בנדל"ן.
0: כן.
1: בסדר? אז לכן קשה מאוד לעשות מה שנקרא פליפים בארץ. נכון.
0: יפה. נכון. אבל איך כן אפשר איך לעשות כן את זה? איך כן אפשר, אוקיי, יופי. אז איך כן אפשר? בשיטה טיפה אחרת, טיפה שונה. שהיא גם, גם יפעל לך חלק מההוצאות שאתה דיברת עליהן. זאת אומרת, היא מראש... לא תלויה בהם. בדיוק. כי אתה גם מביא
1: רק חלק קטן מההון העצמי, ואז אם אתה עושה cash on cash על ההון העצמי שהבאת, יוצא פה איזשהו סכום משמעותי. ואני אספר את השיטה. ש
0: cash on cash זה כמה כסף עשית על הכסף שלך.
1: נכון. אם קניתי, נניח, נכון, נסביר, נסביר מה זה cash on cash. cash זה בעצם, <clears throat> אם קניתי נכס במיליון שקל, אבל הבאתי רק 200 אלף. נכון. ועכשיו אני מוכר את הנכס, נניח, ב, ב ביותר. הקש-און-קש זה על ה-200, בדיוק, הקש-און-קש זה על ה-200 אלף, לא על המיליון. כן. בסדר? כי לא הבאתי בעצם את הסכום הזה עדיין. הקש-און-קש זה כמה כסף הרווחתי על כמה ששמתי בפועל שהוצאתי מהכיס, לא כולל המימון. בסדר? יופי, אז אתה מוכן לשמוע מה הרעיון? טוב, הרעיון הוא ככה. תראה, יש אפשרות, במיוחד גם בתקופה הזאת, שאפשר לקנות דירה מקבלן. ובעצם לא להביא את כל ההון העצמי, כמו שאנחנו אוהבים. Okay. זאת אומרת שאם נניח, נחזור שוב לדוגמה של המיליון שקל, אתה בא לקבלן, אתה סוגר איתו על, על דירה ששווה נניח מיליון שקל, כאשר אתה מביא נניח עשרה או עשרים אחוז מהמחיר שלה, אוקיי? Okay? אני יכול להגיד לך... והוא מסכים לדבר כזה? יפה מאוד, שאלה מצוינת. אתמול דיברתי עם אחד הקבלנים הבכירים בארץ. הבכירים בארץ, אחד מהטופ ארבע, אוקיי? שאני לא רוצה להגיד את השם שלו. לא, לא, אנחנו לא אבישו... אבל אני אגיד את השם שלו, כולם מכירים. בסדר? הוא בונה, באמת, 400-500 יחידות דיור בכל רגע נתון, לא מישהו שבונה איזה בניין בתל אביב. בסדר? אמרתי לו, תגיד, אם נניח אני עכשיו רוצה לקנות דירה... ואני יכול להביא, אני יכול להביא עשרה אחוז מההון העצמי. <coughs> הוא אמר לי, תשמע, עשרה זה טיפה בעייתי, אני מדבר איתך על קבלן שיש לו חוסן פיננסי, אני בטוח שאם אפשר להביא קבלן שהוא לא בטופ שלוש, טופ ארבע, אלא בטופ חמישה או שש, הוא היה מסכים להביא עשרה אותו יזם הסכים ל אחוז. אוקיי, okay, okay, הוא הסכים. זאת אומרת... 20% הוא
0: אמר כן. 20% הוא אמר 10 כן. 10% לא. לא. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אבל אני בטוח אנחנו, שאני... ואנחנו נעשה אישור קו. אנחנו מדברים על לקנות דירה חדשה מקבלן, דירה שהיא לא מוגזת. על הנייר. ושנמצאת <אח> עדיין בתה, בתה, בתהליך כלשהו של בנייה. בדיוק. ככל שנקדים אה, לקנות, אז ככה התנאים ישתפרו, כי הקבלן רוצה להתחיל לזוז.
1: בדיוק. הרי תראה, כשתקנה אה, דירה שהיא כבר חדשה, לאחר תופס הארבע, היא תהיה שווה המחיר מחיר השוק. כן. נכון? אז הרעיון בעצם זה לא לקנות את זה במחיר מקסימלי, אלא לנסות לראות, ככל שתקנה את זה
0: בשלב מוקדם יותר, ככה היא גם תעלה פחות. יש אפילו את של פרי סייל. נכון. <נכון> ברגע שאתה קונה... שאתה קונה על הנייר. כן, ואז הוא נותן לך עוד 10% הנחה בערך על המחיר שהוא מוכר במחיר, במחירון של הקבלן, שזה גם בסוף יהיה הנחה מסוימת על מחיר השוק. <נכון> בדיוק.
1: הרי נניח הדירה שווה מיליון שקל, ותקנה את זה ממש,
0: אתה יודע, שעוד אין כלום, עוד לא עשו את השלב הראשון אפילו של חפירה וניפול. כן, 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 <עוד> ויותר מזה, עוד יתרון שאני רוצה להדגיש פה, בישראל, בניגוד למדינות אחרות, אתה מוגן על ידי חוק מכר. זאת לכן. אומרת, שאם, גם אם אין היתר בנייה, הכסף שתעביר, וזה נדמה לי עד 7%, הם ילכו לחשבון נאמנות של עורך הדין שמלווה את הקבלן. הם לוק. לא נכנסים לקבלן, זאת אומרת, הכסף, אלא כן המשרד עורכי הדין הזה הוא, הוא לא רציני והוא שרלטן וזה, הוא, יתן, הוא יעביר איכשהו את הכסף לקבלן ויפגע באמון שלך, ו... עורך דין רציני, ואם יש לה זה משרד עורכי דין רציני, הוא לא ידפוק את כל העסק שלו על השטות הזאת. אז הסיכוי שזה יקרה פה, שתפסיד את ה-7% שלך, במידה וקנית על הנייר, כשאין טופס, כשאין היתר בנייה, הוא נמוך. אבל בוא נלך למקרה שיש היתר בנייה. ואתה קונה בפריסל.
1: נכון. אז אתה בעצם קונה בפריסל, שזה השלב הראשון עוד לפני שיש חפירה ודיפון. חפירה ודיפון זה השלב הראשון בעצם, שאנחנו חופרים באדמה, שזה בעצם היסודות. אז נניח אנחנו קונים עוד אפילו לפני השלב הזה, עוד בכלל לפני שיש טרקטור בשטח.
0: כן, שזה הכל פריסט. מגודר, או לפני שמגדרים את נכון. זה. נכון. כאן ייבנה 1, 2,
1: 3 פרויקט. בדיוק, אבל תשים לב שצריך לקנות, לא
0: כשהקרקע אין לה אישורי בנייה, אין לה, אין, לא, לא בשלב הזה. כן, בסדר? לפעמים הקבלן, גם אני, כשאני קניתי את הבית הראשון שלי, הקבלן אמר, אוטוטו מתקבל היתר. בדיוק, אה, אחרי היתרים. אה, כן, זהו, היה, הוא, הוא אמר עוד שבועיים יתקבל היתר, אז זה היה משרד עורכי דין יחסית גדול ומוכר, שזה פירמה כזאת של עורכי דין, שהם חתמו על החוזה, והם אמרו שמחזיקים את ה... שילמתי צ'ק נדמה לי של 7%, והם מחזיקים את זה בנאמנות, ואחרי איזה שבועיים, חודש, כבר היה יותר בנייה, אז הם העבירו את זה לחשבון של הפרויקט עצמו. החשבון של הפרויקט... אה, עוד, עוד, עוד נקודה שכדאי ללוות בשביל להיות ממש בסייף, זה לדעת מי הבנק המלווה את הפרויקט. גם לפני שיש היתר, הם סוגרים עם בנק שהוא מלווה. נכון. אפשר ממש להרים טלפון על סניף ולשאול אם יש חשבון ליווי, אם עומדים אה, להדפיס את השוברים. נכון. יש, אתה משלם עם שוברים. זה כל מיני דברים שבן אדם יכול לבדוק בארץ והכול בעברית, ואתה יכול להתקשר, אתה יכול להתקשר לעירייה, אתה יכול, אתה יכול להיות יחסית, אם אתה עושה כמה בדיקות, ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה, שחלילה הכסף שלך לא, לא נופל פה בין הכיסאות.
1: נכון, לגמרי. תראה, הרי בעקבות מה שקרה אז בזמנו עם חפציבה, כן, לפני 15 שנה בערך, משהו כזה, נראה לי, 15-20 כן, שנה, כן, כן, עם... שאנשים יצא בעצם... זה החוק ערבות מכר. מח... כן. בדיוק, זה יצא את החוק ערבות מכר, שבעצם לא יהיה מצב שבו אנשים ייתקעו והם שילמו את הכסף והם לא מקבלים
0: דיבה. לא, החוק אומר משהו אחר. שלא יהיה מצב ששילמת ישירות לחשבון של הקבלן, נכון. אלא שילמת לחשבון פרויקט שכל הכספים ממנו יוצאים אל הפרויקט, אל הבנייה. ברור, ברור. זה okay.
1: כדי להגן בעצם okay. על, על הרוכש עצמו.
0: והחשבון של הפרויקט נפרד מהחשבון של הקבלן, זאת אומרת, לגמרי. הקבלן יכול לפשוט את הרגל, החשבון של הפרויקט יהיה ביתרה חיובית, והסתיים הפרויקט על ידי קבלן אחר או...
1: בדיוק. וזה בעצם מונע את זה שהרוכש שה שם את כל הכסף ובעצם לא קיבל דירה. Okay. יופי. אז עכשיו אנחנו בעצם הולכים וקונים דירה בשלב הזה. בסדר שזה עדיין על הנייר.
0: אנחנו משתדלים כמה שיותר מוקדם, לא תמיד נמצא את הפרויקט שהוא בשלב המאוד מאוד מוקדם, אבל אנחנו משתדלים שזה יהיה פריסל, שיהיה לנו דיסקאונט גדול. בדרך כלל יש הרבה פרסומים לזה.
1: אפשר לראות היום הרבה פרסומים, לא רק באתר. תכתבו בגוגל,
0: מכירות פריסל, דירות, דירות בפריסל. בדיוק,
1: כל יזם כזה הוא מפרסם. הוא מפרסם בטלוויזיה, הוא מפרסם הרבה בפייסבוק, אפשר לראות את זה הכול. אפילו
0: תכתבו בקבוצות של אני מחפש לקנות דירה בפריסל. נכון. אולי יחזרו אליכם כל מיני משווקים. נכון, יחזרו
1: הרבה. תאמין לי שיחזרו הרבה.
0: כן, okay. תשאירו את המייל שלכם, אפילו יותר קל. במקום שיפנו אליכם בהודעה פרטית, זה. תשאירו איזה מייל ייעודי לזה. בואו תפנו אליי, אני מחפש דירה בפריסל. נכון. עכשיו, אז הסברנו
1: מה זה פריסל. פריסל זה בעצם השלב שעוד לפני שעולים על הקרקע, ואז אתה יכול לקנות את הדירה. עכשיו, בשלב הזה, זה השלב שבו אפשר יחסית לכופף את היזם. מה זה אומר לכופף את היזם? א', לנסות להוציא איזושהי הנחה כלשהי. בסדר? ובית, זה הנושא של התנאי תשלום. ופה בעצם נמצא הפליפ עצמו. שנייה, לגבי ההנחה,
0: אני רוצה להגיד לך משהו. יש מחיר מינימלי שמתחתיו אסור למכור את הדירה, בהתאם למה שחשבון הליווי של הפרויקט, זה נקרא דוח אפס, מה שהוא סגר. אז בדרך כלל המחיר של הפריסל יהיה כבר המחיר הכי נמוך שבכלל אפשר למכור את הדירה. נכון, נכון. אבל תחשוב שדירה
1: ששווה מיליון שקל, בסדר? מדובר פה על מספרים גבוהים. מספיק אתה מצליח להוציא את הדירה הזאת בחמיש חמישה אחוז, זה לא הרבה. כבר אנחנו מדברים פה על סדר גודל, לא על סדר גודל, אנחנו מדברים על חמישים אלף שקל. זה המון כסף, במיוחד להון העצמי שתביאו. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, אפשר למצוא קבלן סלאש יזם שיהיה מוכן לתת תנאי תשלום של להביא עשרה אחוז כמקדמה, ואת שאר הכסף, עשרה או עשרים אחוז כמקדמה, ואת שאר הכסף, קרי תשעים, שמונים אחוז, להביא. במפתח, אחרי טופס 4. אני רגע רוצה רק להסביר מה זה טופס 4, בסדר? טופס ש... 4 ש... זה בעצם טופס אכלוס. מה זה אומר? זה אומר, הבניין כבר נבנה, אפשר לראות את הדירה פיזית, את כל הבניין, מה שבכירה בטוח, בטוח, בטוח למגורים. יש אישור לחיבור לחשמל, מים וגז. זה טופס ארבע. ויש
0: גם אישור של מכבי אש. כיבוי, ויש, כמובן. כל מיני הכל. רשויות שבודקות. בדיוק, בדיוק, העירייה, הכל.
1: כן, <laughs> כן, כן, ברור, ברור שאפשר אה, אה, לגור, ובעצם זה השווי המקסימלי של הדירה. דירה חדשה שאפשר לקבל מפתח ולגור בה יום למחרת. זה השלב שבו אפשר ואו צריך למכור את הדירה. אגב, פעם היו עושים את זה הרבה אנשים, כן. שהם היו מוכרים את זה לפני טופס 4. ואז בעצם מס התלבש עליהם. כי הוא אמר, רגע, רגע, קנית דירה על הנייר, מכרת אותה עוד סוג של על הנייר, עשית פה ביזנס. אז הוא אומר שזה עסק, הוא אומר. בדיוק. עשית פה ביזנס, אז זה לא 25 אחוז מס שבח, זה 50 אחוז. כן, 48 אחוז, כן נראה לי. כן, כן, זה אמר, כמו מכוח עבודה, כאילו אתה עובד.
0: אה, וגם ביטוח לאומי אתה לשלם במקרה הזה, אבל לא נכון. אוקיי,
1: אוקיי. לפחות נקבל נסיעות גם אולי מהבניין עצמו, על זה שנסענו לראות מה קורה עם הפרויקט. בכל מקרה, עכשיו תחשוב, הרעיון הוא, אנחנו קונים את הדירה במינימום הון עצמי. אמרנו קאש און קאש, זה כמה
0: כסף שמנו. אוקיי, okay, רגע, אמרת 20 אחוז, אז דירה של מיליון שקל, אני צריך להביא 200,000 שקל. יפה, 200,000. שאגב, אם נחזור לאחד הפודקאסטים הקודמים, גם את זה
1: אפשר להביא בהלוואה, אבל יאללה, בואו... כן, לא אבל מנה, שלא נבנה לא מנה... פה
0: פירמידה שאתה יודע, אם חלילה משהו לא מצליח, כי רוב המאזינים שלנו הם לא עכשיו מיליונרים עם כמה מיליונים בבנק, אז אם תהיה פה איזושהי בעיה, אז לא...
1: לגמרי, לגמרי בואים... חשוב להגיד שהלוואות זה דבר מסוכן. והלוואות צריך להיות מאוד מאוד אחראים, שאם קונים במזומן, הסיכון הוא הולך והוא פוחת, וככל שלוקחים יותר הלוואות ומינופים, ככה הסיכון הולך ועולה. זה חשוב באמת להגיד את הדבר הזה. כן, ו... שאנשים
0: <coughs> ידעו. בדיוק, מי נכון. ש... אנחנו לא יודעים מי שמקשיב לנו באיזה שלב בחיים הוא נמצא, מה הוא יודע, מה ההשכלה הפיננסית שלו, חשוב להגיד שהלוואות יכולות, יכולות להיות מסוכנות. נכון. אז אנחנו
1: מדברים על סדר גודל של 200 אלף שקל, דירה של מיליון שקל. זה בטח לא יהיה בתל אביב, וזה גם לא יהיה ברמת גן, ולא יהיה בגבעתיים, זה לא יהיה באזורי הביקוש, כנראה זה יהיה באזור חדרה צפונה, קריית גת, בערך משהו כזה, דרומה.
0: כן, אבל אוקיי, אתה הדוגמה, עושה... הדוגמה, הדוגמה שאנחנו טוב. נותנים. אוקיי, ובערך, אוקיי. בערך, אם אנחנו מדברים על מיליון שקל. קנית במיליון, השווי דירה... כשאם הוא... לאכלוס הוא בערך מיליון 200 יהיה פחות או יותר? נכון. שקור... כן, <coughs> אבל מה קורה אם כולם רוצים למכור איתך ביחד ועוד... רגע, רגע, שנייה, <coughs> שנייה, שנייה.
1: אז בואו בוא רגע נסיים רק את מה שאנחנו רוצים זה, ואז נדון על זה, בסדר? טוב. אז הרעיון בעצם, לקנות את הדירה, הדירה שאנחנו לוקחים בדוגמה, שהיא שווה מיליון, היא באזורים האלה. כמובן, אפשר לעשות את זה גם בתל אביב, אבל אז הדירה תעלה שלושה וחצי מיליון, ועשרים אחוז מזה צריך להביא 700 אלף שקל.
0: בסדר? אוקיי. אני צריך להביא יותר כסף. גם פה אם חלילה תהיה איזו ירידת מחירים או איזשהו שינוי, אתה נחתך פה בהרבה אחוזים ואתה... כאילו, הסיכון שלך יותר גדול, ההלוויה יותר גדולה. כל המספרים יותר גדולים. כן, ו... אבל
1: מנגד אתה יכול לבוא ולהגיד שהדירות בתל אביב, השוק קצת יותר יציב, אולי הסיכון שירדו... בקורונה
0: הכי... הכי הרבה בלאגן בתל אביב דווקא. נכון.
1: בכל מקרה, אז הרעיון זה לקחת את הדירה שקנינו במיליון, ועכשיו למכור אותה במיליון בעצם הבאת 200,000 שקל, בסדר? וכמה קיבלת? 200,000 רווח.
0: רווח כרגע לפני ההוצאות.
1: <אח> לפני ההוצאות, okay. בסדר? עזוב, בטח במהלך השנים, אולי היה לך הוצאות מימון, לשלם לקבלן אולי, או לשלם על המשכנתה, או משהו כזה. רגע, אבל
0: דבר מאוד חשוב שלא אמרנו, אתה לוקח כנגד ה-200,000, אתה מקבל הלוואה מהקבלן. נכון, בעצם הקבלן הוא בעצם המממן של הדבר הזה. אוקיי, אני בא עם 200,000 שקל הון עצמי, הוא נותן לי הלוואה של 800,000 שקל, נכון. באיזה ריבית בדרך כלל? בריבית מאוד נמוכה, בריבית מאוד
1: נמוכה. אה, יכול להיות איזה סדר גודל של 3-4 אחוז, לא, 3 אחוז בערך, משהו כזה, אבל בכל מקרה, גם אם לקחת הלוואה, משכנתה מהבנק, דרך אגב, עם השני שלישים האלה של ה...
0: של הפריים, של אבל הפריים, קצת העלו את
1: הפריים. אבל... נכון, אז אם תיקח נניח משכנתה של 800,000 שקל, נכון, הרי חסר לך להשלים למיליון. כן, אתה יכול לקחת אותה בבלון, מה שנקרא. בדיוק. ואז אתה משלם על השמונה מאות אלף שקל האלה, אתה משלם רק את הריבית. באמת, באמת, באמת זה גרוש וחצי. זאת אומרת שאנחנו מדברים על סדר גודל של איזה אלפיים שקל לחודש.
0: אפילו קצת פחות. כאילו... בסדר? אפ... נדמה לי נכון. שאפילו קצת פחות. נכון. כי תחשוב, כמה הפריים היום עומד על 1.6? 1.6. 1.6, כן. 1.6,
1: יופי. אין, חוד... הם נותנים
0: את זה בפריים, פריים פלוס 0.3, פר... כאילו, אם, אם זה שני שלישים בפריים. כן. כן, יופי. ובגלל אז... שזה לטווח קצר, אז הסבירות שהפריים יעלה היא נמוכה, אז אם עושים עסקה כזאת לטווח קצר... בטח, אין סיכוי
1: שהפריים יעלה בכלל, לא, בשב... לא. בואו לא נגיד אין סיכוי, לא. אי אפשר לדעת... הסיכוי לא. מאוד מאוד נמוך הרי, במיוחד לאור המצב הכלכלי. ככל הנראה הפריים לא יעלה. אתה רוצה רגע נסביר מה זה פריים? שלא בוא. יהיה פה מונחים שלא בוא. זה, אוקיי, טוב, אז ככה, פריים בעצם זה איזושהי נוסחה שאומרת שפריים זה הריבית של בנק ישראל. שהיום היא 0.1 אחוז. שהיא
0: 0.1 אחוז, פלוס 1.5 אחוז, שזה מרווח. פלוס 1.5 אחוז, בדיוק. ועל המרווח הזה יש פה איזשהו מיקוח לכאן או כאילו לפלוס או למינוס, אבל פחות או יותר... זה הרווח של הבנק... בדיוק. ומי שקובע
1: זה... את הריבית של בנק ישראל, זה בעצם נגיד בנק ישראל, שהוא קובע בעצם את הריבית לפי המצב בשוק. זה לא
0: הנגיד, לא, אני, אני רק רוצה שנייה לדייק. הוא, זה, הוא זה, מודיע, זה... הוא מודיע. לא לא, הוא... לא, 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 לא. רגע, שנייה. זה ועדה מוניטרית. בדיוק, בדיוק. בה, לפני הרבה שנים זה היה הנגיד לבד. נכון. אבל יש איזושהי הצבעה בין כמה חברים, והם קובעים את זה. נכון. שבסופו של דבר, זה פונקציה של
1: מצב המשק. נכון? במצב טוב, ריבית, הריבית עולה, וככל שהוא נמצא במצב לא טוב, סלאש מיתון, אז הריבית יורדת. כן, בגלל שעכשיו המצב של... חשוב להגיד שנניח כשת, בשנת כן. 2008, שהיה המשבר בארצות הברית, הריבית הפריים ירדה משמעותית, כי בעצם פחדו פה שיהיה פה משבר כמו בארצות הברית, ולכן הריבית הפריים היא מאוד מאוד נמוכה. אגב, לדעתי זה אחד הדלק של עולם הנדל"ן, שבעצם אנשים חכמים פיננסית, לקחו משכנתאות שהיו כמעט בחינם, עד היום המשכנתאות האלה כמעט בחינם, וזה מה שתדלק את עולם הנדל"ן, את
0: מחירי הנדל"ן. וזה ימשיך לתדלק גם עכשיו. זה ימשיך לתדלק. ובמיוחד את... שיש שני שליש פריים, בסוף תהיה תחרות בין הבנקים, וייתנו בפריים, או אולי טיפה פחות מפריים, וזה יהיה כבר מאוד מאוד זול, שני שליש כבר במסלול הזה. וזה כבר הופך מאוד זול, אבל מסוכן אם הריבית עולה. כרגע הריבית לא אמורה לעלות, אבל בואו נמשיך. אז רגע, אז אמרנו ככה, באתי עם 200,000 שקל, שני מסלולים.
1: אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות איזה פודקאסט כזה שמסביר את כל הדברים האלה, מה זה פריים, מה זה זה, ממה זה מורכב.
0: במיוחד אתה היית בכלכליסט, היית בכל המקומות האלה. אני מפחד ירדמו לנו, רגע, אז שנייה, דקה. אז באנו לקבלן עם 200,000 שקל, פרי סייל, שני בתנו, בהתאם למצב שלנו. נכון. לכל, לכל אחד מלא, מאחד המסלולים האלה יש יתרונות ויש חסרונות.
1: נכון. בכל מקרה, מדי חודש אנחנו אה, משלמים עבור, עבור ההשקעה הזאת, אבל הסכומים... משלמים את הריבית. בדיוק, אבל הסכומים האלה הם באמת אה, בטלים ב-60, בסדר? אין בעיה, אנחנו אחרי זה אותם מה, מהרווח. ברור, אתה מוריד את זה מהרווח. כן. אוקיי, עכשיו, אה, 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 לבנות בניין זה לא משהו שלוקח הרבה זמן. וזה משהו שלוקח הרבה זמן. זאת אומרת שלבנות היום, מדברים על לבנות קומה,
0: קומה בבניין, סדר גודל זה יכול להגיע חודש, כן, עד חודש. יש את שיטת ברנוביץ', זה נקרא, שהם באים עם הקירות כמו פלטות, מרכיבים אותם כמו פאזל, ויוצקים את הבטון על הקירות שמרכיבים, והבנייה מתועסת והרבה יותר טובה. אני... אני חושב שהיא גם הרבה יותר בטוחה והרבה יותר עמידה לשנים ארוכות, כי האיכות שבה מפעל עושה את זה בתהליך ייצור, ובהנחה שהמפעל טוב, החומרים טובים, הוא יותר טוב מהפועל שבא ומדביק את הטיח, ופה הוא שם פחות, פה הוא שם יותר, זה הרבה יותר, הרבה יותר יעיל. אוקיי. Okay. שיט, כמו שיטת לגו כזאת. הבנתי,
1: אוקיי. Okay, אבל yeah. לא okay. את
0: כל הבניינים בארץ בונים ככה. אוקיי, אז, okay. על... אז כמה
1: זמן לוקח לבנות קומה? כמו שאמרת,
0: חודש, חודש וחצי. פי... חוד... לפי דעתי עד חודש, אפילו פחות מזה, אבל אני קצת ניזהר. חודש, פחות או יותר חודש. אוקיי, כל יופי. כל. אז אם יש לנו בניין של שמונה קומות... נכון, הוא אמור להיות... איזה, למרות אבל, אבל תראה, היסודות
1: לא לוקח... כן. בדיוק, החפירה והדיפול... איזה חצי וה... שנה זה לוקח? יופי. בוא ניקח, עזוב, שוהם, בוא ניקח שנתיים.
0: כולל הכול. אם הקבלן טוב, ואין לו שום בעיות של פועלים, והוא מסודר, ייקח שנתיים פחות או יותר לבנות. יופי. אז בנינו אחרי
1: שנתיים יש טופס ארבע. עכשיו, בעצם מה שצריך לעשות, אתה א' צריך למכור את הדירה אחרי טופס ארבע, וגם אתה צריך לשלם לקבלן, אתה צריך לעשות את
0: זה במקביל, בסדר? Okay, אוקיי, אני מוציא את הדירה למכירה, נכון, שלושה חודשים, או אפילו ארבעה חודשים לפני שיש את המפתח. בדיוק, אתה צריך לתזמן
1: את זה, שזה יהיה כמו שצריך. עכשיו תראה, מהרגע שהבניין מוכן, גמור, אתה יודע, לרוב האנשים אין... את הדמיון, איך הדירה תיראה. נניח, יביאו לך עכשיו, אני קניתי כמה דירות כאלה על הנייר, אתה יודע, הביאו לי
0: שרטוטים כאלה. הם לא יודעים לדמיין את זה. נכון, אבל... אבל, אבל ש... אגב, בזה יש, יש אחד הפתרונות, אפשר לשלוח תמונות של דירה לדוגמה בהמשך, להכין ולבקש מהקבלן להיכנס אליה, ופחות או ש... יותר יוכל, יוכל לעזור לבן אדם לדמיין, או... או להביא את הקונה שלך, גם לראות את הדירה שלך, וגם איך נראית דירה לדוגמה. ואז נכון, הוא נכון. יכול לדמיין. יפה. עכשיו, מהרגע שהבניין גמור, עד הרגע של
1: טופס 4, יכולים לעבור חודשים רבים. זאת אומרת, שאתה יכול למכור את הדירה, הוא, הוא כמו אתר, הוא, לא, הוא סוג של אתר בנייה כבר בסוף. אפשר לראות את הדירה. זאת אומרת, אפשר למכור אותה. הבן אדם שיקנה את הדירה, עזוב, נניח, לא היו אפילו עליות מחירים. נניח, לא היה עליות מחירים. לא, משהו, אנחנו לא מדברים על לא, עליות, לא עליות לא מחירים. לא היה כלום, בסדר? הדירה של המיליון שווה מיליון, 100, מיליון ומאתיים.
0: בוא נגיד מיליון ומאתיים, למרות שכנענו בפריסל.
1: מיליון ומאתיים. כן. בסדר? נניח עשרה אחוז יותר, עשרה אחוז גם איזה ההנחה, יאללה מיליון ומאתיים. חכה, אני רוצה להקשות עליך. עכשיו, עכשיו יש עוד... זאת. זאת. באתי להגיד, אתה בזמן האחרון לא סקפטי,
0: חשוב. אנשים <laughs> מעירים לי על זה. <laughs> מה זה, זורם <laughs> איתך. <laughs> זה התפקיד שלך. כן. <laughs> אמרת קריית גת, הנה, היה להם איזה שם תקופה שהרבה מאוד, היו שם הרבה מאוד דירות להשכרה, הרבה דירות למכירה, אחרי שהשכונה התאכלסה, היה הרבה היצע. מה אתה עושה?
1: מה, במקרה שיש היצע? של מה? כן, שיש כמה מוכרים ופתאום המחיר קצת יורד. אני יכול להגיד לך, תשמע, מחירי הנדלן הם לא, הם לא יורדים. עזוב, גם אם הם יורדים, שאתה קורא בעיתונים, זה אחוז... חצי אחוז, רבע אחוז, שני אחוז. בוא,
0: אתה יודע מה? בוא, אני אקח איתך דוגמה, בסדר? רגע, אבל פתאום אתה מקבל מיליון מאה. אז בוא... מיליון מאה. בוא תגיד לי איך אני מרגע. בוא, אז
1: קיבלת מיליון מאה, בסדר? יופי. כמה כסף הבאת? 200. 200. יופי. כמה מכרת? ב-100 אלף יותר. נכון. יופי. על ה-200 אלף עשית 100
0: אלף, אתה יודע כמה זה באחוז? רגע, תוריד את ההוצאות. תוריד את ההוצאות. שילמת ריבית בדרך של במשך שנתיים. כן.
1: על הלוואת בלון. על
0: 20,000 שקל. בואו נראה שנייה רגע, אני רוצה... הוא ממש יושב
1: פה עם מחשבון, כן? שלא... אני רוצה לתת לאנשים מספרים מדויקים. אני עושה
0: נגיד ריבית של 2% בשנה. כן. שזה 16,000 כפול 2. 32,000
1: שקל. 32,000 שקל, יופי. כמה... על ה-200,000 יצא 100,000, בואו נוריד את כל ההוצאות. נו, נו. יאללה. כמה הוצאות יש?
0: מה עם ה... קודם כל, אם זה דירה ראשונה... אורך גיס של
1: קודם כל, אם זה דירה ראשונה, אין מס רכישה. כן, בסדר? אוקיי,
0: 32 אלף ועוד... אין מס רכישה. אין מס רכישה.
1: יאללה. כמה יעלה עורך דין? 2 אחוז?
0: לא, לא, מה פתאום? זה עורך דין של הקבלן. נו. הוא משלם 5,000. או יש איזה הסדר של המדינה, 5,000 שקל, משהו כזה.
1: וואו, אוקיי, יאללה עוד יותר טוב. 5,000 שקל.
0: יש חוק כזה, כן. 37 אלף.
1: יופי. אז כמה נשאר? מה-200 אלף...
0: נשאר לנו... עוד שבעים? שישים ושלוש אלף שקל.
1: שישים ושלוש אלף שקל, כמה לא זה באחוז? לא,
0: סליחה, רגע, רגע. כן, שישים ושל... וואי,
1: אבל ממש החמרת איתי
0: פה. שישים ושל... אין בעיה, אני רוצה להראות, אתה יודע... אבל אני אגיד לגע... לך... להגיד שהכול אפי ועובד, <קק> אז <קק> זה <אז קק> לא... לא, לא,
1: לא הכול לא, אפי ועובד, אבל השחרנו ממש את התמונה. אם אתה היום קונה דירה על הנייר בסך הכל במאה אלף שקל פחות, והדירה הזאת שווה בעוד שנתיים עוד מאה שקל, אין פה כמעט אה, דיל, אין פה... המספרים יעבדו, תעשה חישוב באחוזים, הם עדיין יעבדו.
0: כן, את עשית 63,000 שקל, נראה, בוא נחלק ככה, 263,000 שקל, שזה אומר שזה הקרן, ועוד ה-63,000. לא, אתה עושה 63,000 לחלק ל-200. אין בעיה, זה באחוזים, אבל אני רוצה... שנייה, לא, אני... תעשה את, עשה ועשה חלק את זה ואז תחלק את זה ב-2. תכף אני אסביר לך את החישוב שלי, תכף אני אסביר לך. רגע, שנייה. 263,000 לחלק ל-200,000. רגע, אבל טוב, 31 אחוז עשית בשנתיים. יופי, נחלק את זה בשתיים. 15
1: אחוז בשנה. בשנה. 15 אחוז בשנה. תוריד <coughs> uh,
0: מס רווח הון uh, שהוא ייקח לך. כן. כי מכרת הדירה לפני. أو, רגע, רגע, אם יש
1: לך מס רווחי הון אז תוריד קודם את ההוצאות האלה. סליחה,
0: רגע, רגע. לא רווחי הון, הרי אתה משלם מס
1: שבח. מס שבח.
0: כן. אוקיי, אז, 아, אז אתה אומר שאפשר ל... כן, לוריד... אבל תראה, חשוב לי להגיד, תראה, אנחנו
1: מדברים פה על סדר גודל של 15 אבל עשינו, כאילו, הקבלן לא תראה את המספר המינימום שלנו. לא, הוא נתן לו, אבל קנינו בפריסל, כן. קנינו בפריסל, אבל אתה מעלה לי בסך הכל ב-100,000 שקל. אני מקשה עליך, אני רוצה... לא, בסדר, אבל תקשה עלי, אין לי בעיה שתקשה עליי, אבל תראה איזה סיטואציה לקחנו. אל תגיד לי... תכף נלך להפי, אבל בינתיים אנחנו בינתיים במצב הזה,
0: כמעט ואין הנחה. אני רוצה להראות שבמצב הלא טוב, מה קורה. אוקיי, אז במצב הלא טוב עשינו 15%. 15%, תוריד 25% מס שבח על הסכום הזה. נשארת עם 12% לשנה. כן. ולא עשית כלום.
1: לא התאמצת ולא עשית
0: כלום. ולא התעסקת עם זוכרים. אבל, אבל תשמע, כן.
1: אני חייב להגיד לך שלקחת פה סיטואציה הכי שחורה שיכולה כן. להיות בעולם. אין בעיה, אז זה מה שאני אומר. לא,
0: שידעו. כשאנחנו
1: באים... לא, שלא אל... אל... רגע, מה הבשורה פה? מה זה 12%? כן, אנחנו, אנחנו רגע רוצים לציין שאם מישהו קונה... כי אחרת אנשים יגידו
0: שאנחנו מספרים להם על איזשהו חלום, שהוא, וואי, זה, זה לא הגיוני, הם לא יאמינו. להפך, בשביל נכון, נכון. שאנשים יאמינו, בואו נראה מה קורה במצב הלא
1: טוב. נכון, ואני רוצה רק לחדד שגם בסיטואציה הלא טובה, למרות שהסיטואציה הלא טובה, אנחנו נעשה כמה? 13-12 אחוז, משהו כזה. אם תקנה דירה בישראל, תעשה אחוז בתל אביב ושלושה-ארבעה אחוז בפריפריה. זאת אומרת שאנחנו מדברים בערך על פי שלוש בסיטואציה הרעה. אוקיי. נכון? אוקיי. יופי.
0: בסיטואציה, בוא נעשה עכשיו סיטואציה נורמלית. נורמלית, אוקיי. Okay. אבל אנחנו גם, אני גם אקשה עליך כי... בוא... אין בעיה. שנייה, בוא נגיד שזה גם יש חמישה אחוז מס רכישה עכשיו. שזה, אין בעיה. שזה מישהו שקונה ל... אה, אה, שזו דירה שנייה שלו, שהוא עושה את הסיבוב הזה. אוקיי. Okay. שזו דירה שנייה בסיטואציה הרעה. לא, לא, בסיטואציה הטובה, לא, לא נחפור בה. אם אנחנו הולכים לסיטואציה הרעה, זה עוד פחות... אה, אה, רגע, חמישה. אה,
1: הוא, הוא, הוא... תראה, הוא... אני חושב, קודם כל, שאם אתה, אתה עושה את הדבר הזה, כמובן אתה צריך לבחון שהמספרים לא צמודים מדי, בסדר?
0: אם יש לך חישור, מרווח, כמה אין. שיותר מרווח ייתן לך יותר ביטחון. בדיוק,
1: יהיה יותר ביטחון. אם אתה רואה על הנייר שאתה הולך להרוויח 100 אלף שקל, 60 אלף וזה, אל תעשה את זה, אל תעשו את זה. Mm -hmm.
0: בסדר? כן, תבחנו, תנתחו את העסקאות. תנתחו את העסקאות. הנה, יש לנו את הדיל, בואו נעשה את זה. תבחרו איפה בארץ, תהיו בסיכון הכי נמוך, ושם, נכון.
1: צריך ללכת לשוק שהוא שוק טוב, שהוא שוק שהוא עובד. אני אוהב ללכת על ערים מרכזיות. בסדר? מה זה ערים מרכזיות? כן, הבעיה שהן יהיו
0: יותר יקרות, ואז זה פחות אפשרי. לא נכון.
1: לא נכון אם אתה הולך על חיפה, היא לא כזאת יקרה.
0: אוקיי, דירה חדשה בחיפה. אוקיי. Okay. זה ערים
1: מרכזיות. ערים מרכזיות זה ערים שממגנטות... בוא נלך לרד, לסיטואציה הטובה. חיפה, באר שבע, תל אביב, ירושלים. בוא נלך
0: לסיטואציה הטובה, ויש לך גם עוד חמישה אחוז מס
1: טוב. בסיטואציה הטובה נניח, הבאת 200 אלף שקל הון עצמי, הדירה עלתה מיליון שקל, ובסופו של דבר מכרת אותה במיליון 200. זו סיטואציה שהיא סבבה. אוקיי. Okay. בסדר? היא גם לא מי יודע מה ורודה. זה גם יכול להיות יותר, כן. כן, זהו, בסדר? אז הבאת 200 אלף, הבאת מס רכישה של 50 אלף, נכון? שילמת, כן. חמישה אחוז כן. יופי. תיווך, עורך דין, עניינים והכול וזה, יאללה עוד 20 אלף. כן, אוקיי. יופי. כן. אז בעצם על ה-200 עשית רווח של 130.
0: 130, אוקיי. נכון?
1: <אח> כן. כי תוריד מה-200 רווח 50 אלף מס רכישה, או שתוסיף לזה, זה לא משנה, ועוד הוצאות נלוות והכל... כן, קודם התחישה גדולה... נשאר לך 130 לא על לגחנו, 200. כן. אישה חמרת שלושים
0: על מאתיים. מעולה. יפה. כמה זה באחוז? בואו נראה. שנייה. ככה, שלוש מאות שלושים אלף, אני מחלק אותם במאתיים. במאתיים אלף, זה אחד זאת אומרת הרווחתי שישים אחוז. יפה. תחלק את זה בשתיים. אה, <אח> 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 רגע, תוריד מס שבח. אז רגע, שנייה אחת.
1: תוריד עשרים אחוז מהמאה שלושים אלף. תוריד 0, 10 באיזה 100,000, עשית 50 לחלק לשתיים, שריף רגע, אחוז לחלק ל-2.25 אחוז על הכסף.
0: 0.65, רגע. 0.65 כפול... לא, אחד, שנייה. שנייה, שנייה. אוקיי, <laughs> <Okay>, תוריד, <laughs> יאללה, נו. לא, <laughs> no, הנה, אז
1: אני אגיד לך את המספר. נו. על ה-200,000 עשית 130,000. אוקיי. Okay. למה? כי יש לך מס רכישה, 50,000, יש לך הוצאות נלוות 20. Okay. כולל הריבית בדרך והכל וזה. סבבה? אז מתוך ה-200 נשאר לך 130. מה-130 תוריד 25 אחוז, אז אתה בערך נמצא ב-100,000. 100,000 שקל. יופי. על ה-200,000 עשית 100,000. כמה זה? 50
0: אחוז. קודם אמר לך 200, עכשיו יש לך 300,000 שקל? יופי. הקדעת את ההון את... עצמי שלך ב-100,000 שקל, שקל בשנתיים. את
1: ההון עצמי ב-100,000 שקל. תחלק את זה ב-2, בש... זה 50 אחוז, תחלק ל-2, 25 אחוז. בואו, יאללה, הוצאות נלוות, עניינים, נסעת לאתר בנייה, הלכת, חזרת. 25% בשנה, אחוז...
0: תשואה להון העצמי שלך.
1: כן. עכשיו, תחשוב שאם יש לך נניח 400,000 שקל, אתה בא
0: לאותו קבלן, כן, ואתה אם... מנסה להוריד עוד יותר כן, במחיר, אבל... כי אתה קונה שתי דירות. כן, אבל יש גבול כמה אתה יכול להוריד במחיר אם אתה בא בפריס. 10%. يعني, אם אתה בא אחר כך, אתה, אתה יכול. 10%, זה לא הרבה. כן, אתה יכול להוריד במחיר, אם הוא כבר בשלב המחירה עצמו. זה אני... בפריסל אין לו מה יותר מדי להוריד לך, כי כבר זה המחיר הכי נמוך שהוא יכול למכור. תראה, בוא אני אספר
1: לך איך בא בעצם הרעיון הזה. בסדר? כמה נדפקתי, נדפקתי, ועדיין זה יעבוד. שוט. יאללה. קניתי דירה מירושלים, מאחת החברות הכי גדולות, שפשטה רגל בדרך, אפשר לדעת כבר מי זאת החברה הזאת, החברה הכי גדולה בארץ, שהיא גם פשטה רגל בדרך. היא את הרגל, היא פשטה את הרגל, כן. אבל
0: בגלל החשבון המוגן אה, תחת אה, חוק ערבות מכר, אז זה הגן עליך, לא? כן. כן.
1: אז סיימו לבנות את הזה. אממה, במקום לסיים את הבנייה, קניתי את הדירה הזאת בשנת 2009, לפי שווי של מיליון שלוש מאות. מיליון שלוש מאות שישים. סדר גודל של 200 מטר קו אווירי מהכותל. וואי, מדהים. כן. עכשיו תקשיב. רגע, ונוף לכותל גם? כן, אבל זה נראה לי שונה. אז אתה לא יכול לראות את הכותל, אבל 200 מטר באיזה, בין רחוב הלל לרחוב שמאי, יש רחוב שנקרא ביאנקינים. רחוב מאוד קטן, יש שם את הבית כנסת האיטלקי. זה
0: אזור נורא היסטורי, אז הביקוש מפגר. כן, לגמרי. תקשיב. הדירה עלתה אגב, מיליון... אגב, שזה גם לא אמרנו, אם אתם קונים במקום שהביקוש מטורף, אין כמעט סיכון כן. בהנחה גדולה על המחיר הדירה במכירה, אבל בסדר. נכון.
1: עכשיו כן. תראה, קנית דירה מתישהו בשלהי 2009-2010. קניתי את הדירה הזאת על הנייר. בסדר? הדירה הזאת עלתה מיליון 360... מיליון 320, סליחה. הייתי צריך להביא לעסקה הזאתי 30 אחוז. הבאתי 100,300, הבאתי בערך 400 אלף שקל.
0: בימים שלי, יריב פז לא היה כסף.
1: תקשיב, יואו, לא נעים לי לספר מאיפה הבאתי את הכסף. את הכסף הבאתי מהבנק. בסדר? הבאתי את הכסף מבנק אוצר החיה. לקחתי הלוואה של 500 אלף שקל. לא לקחת
0: מאבא, בסדר.
1: לא, לא, כן. לא, כי לא נעים, כי לא הבאתי את הכסף מעצמי אפילו. בקיצור, הבאתי 500 אלף שקל, ששילמתי עליהם ריביות במהלך Uh, הדירה הייתה אמורה להיות אחרי שנתיים שלוש. החברה פשטה את הרגל... אבל זה הרגל. לא קבוצת רכישה. מה זה? זה לא קבוצת רכישה. לא, קניתי את זה על הנייר. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? <laughs> uh, 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 הבאתי 500 אלף שקל לעסקה, ריביות הכל, בנק לאומי היה הבנק, הוא עדיין, הבנק המלווה. בסדר? Okay. ואז 800 אלף שקל, אני משלם מדי חודש ריבית.
0: רגע, לקחת משכנתה אבל.
1: מה זה? לקחת משכנתה, אתה כן, זה מה שאני משלם, ריבית. Okay, okay. כן, זה נקרא גרייס, גרייס חלקי. בדיוק. עכשיו, תראה, גם היה שם דייר מוגן. בקיצור, להוציא את הכל וזה, רגע, הדירה מוכנה זה... היום. שנייה, אבל איך דייר מוגן? אבל זו דירה חדשה שלך, לא מבין. מה זה? מה זאת אומרת דייר מוגן? על הקרקע עצמה, היה מישהו שמסתבר שהיו לו זכויות על הקרקע, והוא עשה קצת חיים קשים ל... להיות החברה. איך? אבל היא כבר בנתה שם, אני לא מבין. לא, היא לא בנתה, קנינו את זה כשזה עוד היה בשלבים הראשונים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. היה שם מישהו, לא משנה, היה שם מישהו שהיה לו זכויות על הקרקע, שכשחתמנו על החוזה, עדיין לא הגיעו איתו למשא ומתן. אוהו, טוב. עסקה מאוד מסובכת. עזוב, אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי ל... 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 לזה, כי זה באמת יעלה הרבה שאלות ותהיות, ו... וניכנס פה לעוד מושגים של okay. מה זה דייר מוגן התקדמנו, ב... התקדמנו. תקשיב טוב, הדירה מוכנה עכשיו, תכף צריך להיות טופס 4. מ-2009, מ-2009, מא... כן, לא, עכשיו. לזכות החברה ייאמר שהם אמרו, ייקח שלוש שנים. זאת אומרת שאנחנו מדברים מה-2012. אה, רגע, אבל יש איזשהו חוק
0: שהם משלמים לך שכר דירה, כאילו אם... כן, אבל
1: אז לא היה. גם היא ישלמת לי שכר דירה, אני אגיד את השם של החברה, אז אתה תבין למה זה שכר דירה ואין כלום. בכל מקרה, הדירה הייתה אמורה להיות מתישהו, ב-2012, 2013, הייתי אמור לקבל מפתח. אנחנו נמצאים ב-2021. בסדר? טופס 4 אמור להתקבל מדי יום. אבל בינתיים הדירה הזאת השביחה היא שווה היום סדר גודל של שניים וחצי מיליון. במקרה הרע נראה לי. זה, לא, לא במקרה הרע. בוא, אתה לא רוצה ללכת בתסריטים אופטימיים. לא, אבל זה, זה אזור, אין שום קרקעות, אין, אין, אין בנייה, אין, אין. אין ביקוש, והכל חדש. כן, בתסריטים אופטימיים אומרים יודע, שהדירה היא פרייסלס. ירצו, ירצו
0: לגור שם, ליד הכותל? נכון, עזוב חרדים,
1: הרבה יותר... צרפתים. בדיוק, כל... צרפתים וכל מיני כאלה.
0: בטח זה מגוש ק... מטורף.
1: נכון. תחשוב, נניח, גם לא הבאתי את זה מעצמי, אבל יאללה, במהלך השנים שילמתי ריביות והכל. אוקיי, מה אתה
0: קנית במיליון 320? 20? נכון, כן. ועכשיו זה שווה 2.5 מיליון. יפה, אז זה מיליון 200. ועברו גם 10... 11 שנה. 11 שנה עברו. כן, שילמת בסדר? פה ריביות, שילמת... שילמתי...
1: ריביות ושילמתי הכל, בסדר? עכשיו, 2.5 זה... מיליון, אומרים, אומרים שהדירה הזאת היא בכלל פרייסלס, אין לה מחיר. אבל אני אומר לך, תסריט גרוע. בסדר? לא מבין, למה כי כאילו זה מסוג הדירות האלה, שהמיקום שלה, ובגלל זה שהיא חדשה, ובגלל שאין בנייה חדשה בזה, אתה יכול ליפול על איזה מישהו משוגע, שיבוא ויגיד לך, קח שלושה מיליון על הדירה. נו, זה מה שאני אומר לך. כן, אז אני אומר לך, נעשה את החישוב לפי הרגיל. שאם יש לך
0: כבר עוד יותר סבלנות ומרווח נשימה... לגמרי. כן, אל תגזים. שלא נדבר על זה שהתקשרו אליהם מתווכים, בוא נעשה Airbnb כן, בדרך אבל אל תגזים כאן. בזמן של המכירה, כן, תקציב לך שלושה חודשים, למכור אותה. נכון.
1: אני עכשיו צריך כבר תכף להוציא אותה למכירה, ולדעתי, כי כבר מתקשרים אליי מתווכים. יש לי קונה, יש לי קונה, יש לי קונה. אז
0: מי שמתעניין יריב פז, ואולי תחזור את הדיבור.
1: בסוף נמכור את הדירה דרך הפודקאסט. לא, בכל מקרה, תסתכל. בסופו של דבר, עשינו יותר מפי שתיים, כמעט פי שלוש על הכסף.
0: רגע, אבל... רגע, פי שתיים, לא, לא לא, אמרת מיליון, שתי מיליון וחצי. שניים
1: וחצי מיליון, זה, זה מיליון שלוש מאות, והבאתי בערך ארבע מאות. בעשר שנים אבל. כן. אה, אבל... אתה
0: מדבר על ההון העצמי? על ההון העצמי, שגם את הארבע מאות לא הבאתי. אז אוקיי. יצא פי שלוש על הכסף. פי שלוש על ההון העצמי ב... בעשר שנים. בעשר שנים. שלוש מאות אחוז. שלוש מאות אחוז בעשר
1: שנה. שלוש מאות אחוז בשנה. אבל תקשיב, אני מדבר איתך על זה שהקבלן פשט רגל, כן. רגל, כן.
0: רגל בדרך. הקבלן פשט רגל בדרך. והיה דייר מוגן, והיו כל הצרות האפשריות. שזה עוד, עוד דוגמה למתי שדברים משתבשים. כן. כן, בוא... רגע, אבל, אבל תגיד לי משהו, אבל הבנק לא מוכן לעשות גרייס יותר משנתיים, או שנתיים וחצי. כן, אבל uh, בגלל שנכנס קבלן אחר
1: בנעליה הזה, אז חלק, מה, 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 חלק מהדיל היה שהקבלן, הרי, הרי הבנק רוצה לתת uh, uh, הלוואות. עכשיו, מי קונה שם אה, אה, דירות? הבנק מאמין בקרקע, הבנק לא רוצה להרוס את הפרויקט ולעכל אותו. לא אז מי שנכנס... הבנק שהלווה לך, הבנק שהלווה לך את המשכנתה... לא, אבל
0: זה הבנק שהביא לכל הקבוצה בעצם. אה, הבנתי, הבנתי, הבנתי. זה לא לקחתי הלוואה, כאילו... רק אני בעצמי. אה, רגע, זה עוד איזשהו טיפ, שכדאי לכם לקחת משכנתה מהבנק שמלווה את הפרויקט. נכון. וגם אני, כשאני קניתי את הדירה הראשונה, גם, הבנק שליווה את הפרויקט נתן את התנאים נכון. כן, כאילו לא יש אינטרס לשמר בדיוק. את כל המארג הזה. הוא נותן את התנאים הכי טובים, כי היו שם איזה כן. 70
1: איש שקנו כן, באותו... כן, הוא
0: רוצה להבטיח את עצמו מכל הכיוונים, ויש נכון. לו את הבטוחה, אז הוא מעביר את הבטוחה כאילו מהקבלן אל הרוכשים, והוא מכיר את הקרקע, והוא ניתח אותה, והצוות נכון. האנליזה שלו, וכל החומה... אז זה, הוא גם ייתן מחירים טובים, אגב. נכון. אז זה עוד טיפ. נכון. שאם אתם הולכים במסלול של לא קבלן, אלא שבסוף גם הלוואת Euh, לבדוק מי הבנק המלווה ודרכו גם לקחת את המימון לאותו לא, לא פרויקט, כי הבנק נכון, מכיר אותו. נכון,
1: נכון. אז תראה, נתנו דוגמה, נעשה סיכום כזה, נכון? יאללה, בוא נסכם. בוא נסכם. דיברנו
0: בכלל על איך לעשות, איך כן אפשר לעשות פליפ בארץ, וזו כן? דירה חדשה בדיוק. מקבלן.
1: תראה, זה לא בדיוק פליפ, פליפ זה יותר, בוא נקנה, נשפץ ונמכור. בסדר? אז פה אתה לא משפץ, אתה קונה, זה סוג של עסקה פיגנצית. ההשפחה עושה אותה הקבלן. כן, ותראה, גם אין פה התעסקות. הקבלן עושה את הכל, אתה לא
0: ריצוף ודברים כאלה. בדיוק. שלח
1: את האישה. נכון, נקלחת שירותים. בכל מקרה, אתה יכול לקנות, להביא חלק מההון העצמי, לנהל משא ומתן טוב עם הקבלן. אם המספרים צמודים מדי, אז ברור שלא לעשות את העסקה, אף אחד לא מביא מתי...
0: זאת אומרת, נמוך ב... זאת אומרת, אם קניתם ב-200, אפשר למכור את זה במיליון 100, אז לא. וגם, אבל גם שווה לנתח את האזור שבו אתם קונים. ברור. שעל זה לא דיברנו. נכון. שאם הולך להיות היצע גדול, ויש שם הרבה מחיר למשתכן, והולכות להיות, יש הרבה פרויקטים שיבשילו נכון. באותו זמן. איפה שיש ביקושים. כן, אפילו שיש ביקוש, אבל אם יש הרבה פרויקטים שיבשילו ועלול להיות היצע, תבדקו. נכון. תבדקו, זאת אומרת... אולי 20% מהפרויקטים שתבחנו יהיו מתאימים ומרווח נכון. ו... גבוה, פחו... ההיצע נמוך, יש ביקוש. ו... נכון. זאת אומרת, זה לא כל דבר, זה חשוב להדגיש את זה. ברור, ברור. כל דבר צריך לבדוק,
1: וצריך לעשות את זה נכון, וצריך לראות שאנחנו קונים באזורים טובים. וסעו לשם
0: פיזית. סעו, תבדקו. לכו ביום שבת, תראו מה קורה. לכו בשעה שתיים בצהריים לבית ספר, בשכונה ליד, תראו איך הילדים יוצאים, מה קורה. תראו את המרכז המסחרי, מי נמצא בו. לכו, תבדקו, רדו לשטח.
1: נכון. לבדוק... אפילו
0: שזה אה, פליפ קבלן כזה. נכון,
1: משהו. לבדוק מה הם מחירי הנדלן באותו אזור, לראות שיש שם ביקושים ולראות הכל. לזכור יד שתיים,
0: להתקשר לאנשים אפילו שמוכרים שם ביד שתיים לפני שאתם קונים, לראות מי מה, מה קורה, ללמוד את השטח. <ע> נכון. <ע> זהו. <ע> וזהו, תצליחו, ביי. אוקיי, זה... ואני עכשיו לוקח אותך, נניח חלילה... איך אה, ו... עשינו סיכום ואתה ממשיך לשלם? רגע, לשנן. עוד פעם, תרחיש <laughs> אחרון. נגיד כן. שעכשיו יש הרבה היצע ולא מכרת ואתה רוצה להשכיר את זה. אוקיי. אז אתה משכיר ומחזיר אתה מזכיר את, את המשכנתה.
1: כן, אתה משכיר את זה. בינתיים הדייר משלם את המשכנתה שיש לך על הנכס וזהו, אבל עדיף שלא, כי באנו במטרה להגדיל את ההון העצמי שלנו. אבל כמובן, בוורס קייס... לא הצליח, ה-200 נהיה 100, כמו שאמרנו, וה-100 נהיה 60, ויצאנו על איזה 10% אחוז על הכסף. תממה שיותר
0: מאוחר, שנתיים, שלוש, תקח ארבע.
1: כן, את כל המשכנתה, הדייר ישלם את המשכנתה, ובא לציון גואל, ונחכה לעליית מחירי הנדלן.
0: זאת אומרת, אנחנו לא חייבים למכור, גם אם פתאום קרה משהו נורא 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 גרוע. גם אם יתחרבש הכל, וירדו מחירי הנדלן, לא מוכרים. והרווח הוא נמוך, אז יש לנו את התוכנית של הגיבוי, שהיא השכרת הדירה. השכרה. אגב, יש גם פה יתרון, כי זו דירה חדשה, יש אה, אה, אחריות של הקבלן. נכון. אז כל התקלות, אתה, אתה ישר מפנה למשרד של הקבלן. נכון. וחסכת בלאגן לפחות שנה ראשונה, שנה שנייה, שזה גם עוד, עוד יתרון ב, 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 בגישה הזאת.
1: לגמרי. זאת אומרת שבמקרה הכי גרוע, והנכשל, הפליפ במרכאות, זה, אז מזכירים את הדירה ולא קרה כלום. מעולה. יפה. יאללה. אהבת? חמוד מאוד. יפה, <laughs> בוא <בוני> נלך לחפש <laughs> דירה. יאללה, <laughs> יאללה ביי.
0: ביי.